0: Vamos a empezar hablando sobre los negocios, sobre vale. cómo pueden ganar un poco de dinero siendo joven, tampoco forrarse, pero ganar algo de dinerito. Vale. ¿Y cómo podemos hacerlo?
1: Pues especializándonos, ¿no? ¿Nosotros a qué nos hemos dedicado? Nosotros nos hemos dedicado a, al tema de los iPhones, sobre todo, y bueno, en general Apple, eh, Smartwatch y AirPods, pero sobre todo somos especialistas en los iPhones. Hemos comprado barato y vendido un poco más caro para ganar la diferencia. A través de medios como Wallapop, se puede usar, o Facebook, ¿no? Wallapop, Facebook, Mil Anuncios... Eh, y eso sería lo básico, sí.
0: Pero entre esos portales, ¿en cuál te has especializado más? ¿En pues, cuál es el que recomiendas?
1: Nos hemos especializado porque Jorge y yo, eh, al final, le hemos ido casi de la mano en esto. Eh, Wallapop. Wallapop ha sido el que nos ha ido acompañando en esta bonita experiencia, y ahí es donde hemos hecho mucho mucha compra, pero también tenemos que decir que en Facebook hemos hecho mucha venta, porque por norma general lo que solíamos hacer era comprar en, en Wallapop y vendíamos en el Facebook, en el Marketplace. Sí, porque al final Facebook hay mucho,
0: sobre todo aquí en España, hay mucha población como extranjera, latinoamericana, que está muy acostumbrada a usar Facebook, que no mira Wallapop, y en Wallapop es donde están todos los españoles que suelen vender sus móviles pero en Facebook no hay tanta compra, si no, es más, no no hay tanta... Puedes comprar móviles asequibles, sino que puedes vender un poco más caro a esta gente latinoamericana que no usa Wallapop y sacarte ahí un poco de diferencia. Por ejemplo, si el iPhone 7, a lo mejor en Wallapop le puedes comprar por 140, ¿no? ¿Cuánto puedes comprarte un iPhone 7 ahora mismo en Wallapop?
1: Depende. Es que luego hay que ver que también hay muchas diferencias. De gigas, cómo esté estéticamente, salud claro. de la batería, que funcione Face ID o el Touch ID, depende de, de todas esas cosas, pero, pero si uf, funciona todo, más o menos todo ¿con un móvil de 64 gigas? Sí. Torno, encontrándolo baratito puedes encontrarlo por 120, 130 claro, con una con batería 400. normal que te sí. funcione,
0: pero al final la batería es una cosa a decir que luego en Facebook tampoco la suelen mirar mucho la gente que compra los móviles, los iPhone a mí a veces no me las han pedido ni, ni, ni me han dicho cuánta salud de batería tiene eso la gente no lo sabe mucho Ahí por una te puedes un poco sacar un poco más de dinero. Pero bueno, en Facebook a lo mejor le puedes vender luego. Si le compras a 120, en Wallapop lo podrías vender a 150, 160.
1: Y en Facebook subirle 20 euros más o 30 euros más. Sí, sí, es verdad. en que 200. En Facebook sí que puedes sacar un plus más. Por lo que decimos, porque es gente que no puede comparar, vamos, que no puede, que no usa Wallapop, no compara a los otros mercados. Claro. Y al final se tiran al único que conocen. Y es el que es un pelín más caro. Porque hay menos oferta. Venden es. a la gente menos móviles. Vale, eh, vamos a seguir ahora hablando de, de cómo comprar, para poder introducirnos en este negocio, de cómo comprar móviles seguros, que no tengan ninguna atar, ningún defecto, ningún problema que nos vaya a venir en el futuro. Y para eso voy a preguntar a Jorge en qué se fija él antes de comprar un móvil, ya sea en Wallapop, Facebook o en bueno, alguna de estas aplicaciones. Sí, sí.
0: vale, pues el primer paso yo que haría antes de buscar un móvil es encontrar, encontrar un buen precio y cuando encuentres un buen precio vas a entrar y vas a ver las valoraciones del vendedor. Si el vendedor, tienes que ver un poco que tenga cinco estrellas de valoraciones, que tenga algunos productos vendidos, un poco de antigüedad en la página, ya que si aparece el vendedor que tiene 0 estrellas, un producto solo, y es el iPhone, y si encima te dice, hablas con él y te dice que solo puede envío porque no está en la ciudad, justo se ha ido a Valencia, nosotros somos de Madrid, justo se ha ido a Valencia, justo se ha ido al País Vasco, y solo le sirve envío, ya nada, aunque sea una ganga, Fuera porque te van a timar. Es que el 99% seguro que te van a timar. Ya. Vamos. Luego, por lo tanto hablas con él, quedas siempre en persona con él, te las apañas, tendrás que irte para allá, te sacas el bonomete, te saca lo que sea, pero te vas para allá. Sí,
1: como hemos hecho todas Como
0: hemos hecho todo el mundo. Vas para allá y cuando estés con él, bueno, que no te dé mala espina, que no... Que no pienses
1: que te va a robar, claro, porque luego hay gente que a lo mejor puede tener miedo de quedar con esa persona y que le roben, ¿no? Sí, también como que no tenga demasiada prisa el vendedor, como que sea todo muy rápido, cuidado con esas cosas, que no sea raro, que sea normal y ya está. Claro,
0: que si las primeras veces tienes un poco de miedo, pues vete acompañado, te pones ir acompañado con mi padre. Yo los primeros me fui con mi padre, el primero y el segundo me fui con mi padre, porque tenía 16, 15 años, 16 años, por ahí cuando empezamos. Por lo tanto, fui con mi padre, le compré... Y todo eso, luego ya te acostumbras, al final ya vas más o menos sabiendo cómo es cada uno, cómo te habla por el y si puedes ver que es de fiar, depende de dónde quedéis. suele, suele quedar en metros, sí, es hecho. una buena opción, sí, quedar en metros es muy buena, porque suele haber bastante gente que pasa, que no pasa, y por lo tanto un poco más seguro. Y nunca dar el dinero, primero ver el móvil y una vez que lo ves, das el dinero cuando sepas
1: que está todo bien. Vale, vale. primer paso inicial, ¿no? Sí. Hecho, perfecto. Te quería, te quería preguntar otra cosita. Cuando vas a buscar, ¿cómo buscas tú? ¿Buscas en el buscador de Wallapo, por ejemplo, iPhone? ¿Buscas por modelos de iPhone? ¿Cómo, cómo lo
0: buscas tú? Vale. vale, sí, eso no lo hemos dicho antes, eso lo, lo digo ahora. Suelo hacer, solo buscar la búsqueda, pues una búsqueda guardada. En Wallapo puedes poner al principio buscar iPhone, buscar por la localidad, que no sea más de 10 kilómetros o más de 5 kilómetros, con 5 te abarca de sobra si estás en Madrid, si estás en otra ciudad o en un pueblo más pequeño. Entonces tendrás que. Lo va a tener más complicado, tendrá que poner más distancia. Pero si no consigo lo kilómetros, lo ordenas por novedades, para que así te salgan los primeros iPhone, los que los acaban de subir nada más, de repente, y luego el precio, pues es lo que te quieras gastar. Si estás buscando, si tienes un presupuesto limitado, pues hasta 300 euros, hasta 200, hasta lo que tengas. Se puede empezar y vas escalando poco a poco, como hemos hecho todos. Luego le das a guardar y ya está, ya la tiene guardada, y ya cada vez te va metiendo y ya no tienes que volver a configurar todo porque eso se te configura solo
1: vale, y otra preguntita que tenía el tema de modelos ¿qué modelos recomendarías tú empezar para poder tradear con ellos, por decir así? últimos modelos, primeros modelos modelos intermedios es decir, ahora mismo estamos en 2021 que ha salido sí. el, el 12 el 12 Pro, ¿tú a qué nivel empezarías a comprar y vender móviles? ¿con pues, cuál te meterías Claro, tú? si estás empezando presupongo que no tendrán mucho presupuesto para
0: comprar iPhones. Por lo tanto, los iPhones nuevos, los que salen el último año, fluctúa muchísimo dinero. Por lo tanto, es muy complicado meterse en ellos si estás empezando y si no lo controlas. Por lo tanto, habría que irse a móviles ya más antiguos. Que los iPhones, lo bueno que tienen los antiguos es que tienen mucha estabilidad de precios. Se estabiliza mucho más el precio no fluctúa tanto que un Xiaomi que, un, que otras marcas de teléfonos móviles. Por lo tanto, miría al iPhone, ahora estamos en 2021... Pues miraría el iPhone 7 y iPhone 8, me estaría yendo. Y si no tengo presupuesto, al 6. Ya más, del, ya más bajo el 6 no te lo recomiendo porque ya es muy complicado, te lo vas a encontrar muy rotos, te lo vas a encontrar con muchos problemas. Y al final es un poco lío. Miría un poco más al 6, al 7. El 7 como bruto estrella, podríamos decir yo creo, ¿no?
1: 7, 8. Sí, entre 7, 8, los Plus se suelen vender también muy bien. Sí, el 6 Plus también hay, ¿no? Hay 6 Plus. Plus, pero yo casi que me tiraría más hacia el 7, 8 yo sí. el 6 tendría que verlo muy bien, encontrarlo a un precio muy asequible, el 6S Plus igual sí, bueno el 6S Plus 6S Plus, sí, sí. Plus. 6S Plus, sí.
0: bueno, el 6S Plus sí. bueno el 6S Plus también podría ser, pero sí, el 7 y el 8 son los estrellas son los que menos te va a fluctuar, la gente lo van a seguir demandando porque son móviles que todavía la gente quiere y va a tenerlo más fácil porque se van a poner muchos en el mercado el 6, sí que es verdad que a lo mejor el 6 con las baterías. En resumen, 7, iPhone 7, la perla. La perla en la que podéis empezar y vais a saber mucho mejor cómo... vais a entender mucho mejor este negocio.
1: Sí, sobre todo porque al final es un móvil en el que la inversión puede ser en torno a unos 120 euros, que no es un, un iPhone 12 Pro que te gastas 1000 euros en un móvil y que luego siempre puede haber problemas. Ahí, antes de empezar en cualquier negocio, chicos, o cualquier prueba que queráis hacer, tenéis que tener en cuenta que siempre puede surgir algo, siempre puede haber algún problema, que te metas a comprar un móvil justo antes de la pandemia, lo que sea, y tengas ahí un dinero parado de un móvil que tienes en casa que no estás usando, que lo querías vender. Es que hay que tenerlo en cuenta que siempre pueden ocurrir este tipo de problemas y en cuanto menos inversión empieces, menos riesgo vas a conllevar.
0: Claro, y luego que también... Al final tienes mejor experiencia. Es coger experiencia, coger vender móviles, comprar muchos... Porque al final te hagan timando. Ya hablaremos nosotros de que nosotros también nos han timado. <risa> hemos sufrido... Yo he un timo y Iván sufrido otro timo. Pero al final esto lo solucionas con la experiencia y comprando muchos móviles y vendiéndolos. Vale, bueno. La parte inicial. Por lo tanto, hemos quedado con el tío y estamos ahí. Vemos con él, estamos hablando, estamos a gusto. Nos tiene que enseñar el móvil tranquilamente... Si puedes, eh, se lo pides que te lo deje en las manos porque hay alguno que te dice no, 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 que tiene miedo, no sé qué. Pues si no, no pasa nada. te pides que haga los siguientes pasos y ya está. Lo primero que tienes que hacer es comprobar la cámara. Comprueba la cámara que funcione tanto interna como externamente. Te haces un par de fotos, las miras en la galería, que estén bien. que la, Bueno, la galería, claro, que esté todo limpio. Que haya, haya borrado sus cosas. Si no, bueno, pues ya las, las borre luego, da igual. La cámara bien. Después de la cámara yo miraría eh, a los mensajes a la escritura, me pondría en el blog de notas, si no tienes internet y me pondría a escribir, porque hay algunos móviles que la pantalla táctil así puedes ver si funciona bien, si no funciona bien por hay algunos a lo mejor que no coge sensor en algún lado, o en las esquinas por lo tanto escribes, luego vas cogiendo aplicaciones, mantienes sueltas para ver que funciona toda la pantalla táctil bien ¿otro paso que
1: harías? ¿cuál sería? el siguiente paso yo me iría a la grabadora de voz eh, grabaría un pequeño audio y comprobaría que los altavoces van bien. Otro, otra cosa que no se suele revisar es el altavoz, eh, el de la llamada. Porque tú compruebas el altavoz de la música, pero el de la llamada, el típico que cuando te mandan un WhatsApp, eh, un audio, te lo pones y se escucha como si fuera llamada. Ese creo que la única forma de revisarlo es Uno, por llamada o, o por mensajes. Sí,
0: ahí... Fácil, si no tenéis, si no metió la tarjeta, si tenéis configurado vuestro móvil ya con vuestro correo y todo eso, llamáis al 112, que no necesitáis ni tarjeta ni nada, y así podéis comprobar si se oye bien y si, si no se oye bien. Luego le cuelgas y ya está, el pobrecillo recibe un montón de llamadas, pero bueno. Es la única solución, y yo con gente también más profesional que lleva muchos años en este tema, así es como lo hace, porque no hay otra. Llamas y ves si funciona, pues eso es muy importante, ¿eh? Si no, luego arreglarlo cuesta bastante dinero y ya se te come toda la, toda la ganancia que puedas ganar. Pues al final, luego, si lo vendes y está mal eso, es que eso te lo van a ver. Y va a tener no puedes quedar bien, lo tienes que arreglar, no te queda otra. Después de eso, otra cosa que podéis hacer, tenéis que mirar el email. Muy
1: importante el email. Yo diría que dentro de, de todo es, si no, lo más importante de lo más. Porque aquí comprobamos que el móvil no he robado, cuando ha sido comprado, dónde, no, depende de los modelos pero ya incluso te pone cuándo fue el día exacto de, de venta para saber hasta cuándo tiene garantía, si, si tiene soporte después de la venta, todo aparece ahí lo miras a través de la página de Apple y lo puedes comprobar todo, todos los dispositivos de Apple sean smartwatch, airpods, de... Eh, todo, todo, las tablets los ordenadores, todos tienen un numerito que es propio de Apple que ha creado Apple, para comprobar que son originales y si han tenido algún problema de que han marcado que han sido robados todo eso te lo pone ahí, para que no, nunca compréis un móvil robado, porque ahí sí os podéis meter en un problema, chicos. Claro,
0: podéis meter en problemas con la localización, con la policía y todo eso que no tenéis la culpa, pero bueno tenéis que mirarlo eso mucho. Vais a ajustes eso se miran ajustes en la caja o en la tienda de Apple si no, si estáis ahí, si no tiene la caja, en la caja aparece por detrás, en la parte de detrás, el email. Si no en ajustes, en general y luego más información, también te aparece el email. Eso, eh, con tu móvil principal, con el que tengas tú, lo pones, hay muchas aplicaciones que pones email check sí. o
1: email... Email 24 ¿Cómo? la recomiendo yo. Sí,
0: bueno, hay muchísimas. Pones ahí el número del email y te va a decir el modelo que es, si está robado, si, está, si tiene garantía. Y vamos, es que ahí te, te lo da todo. Te lo da todo.
1: Y gratuito porque no te pide nada. Otro truquillo que suelo decir yo es te vas al modo de teclado de llamada, pones asterisco hashtag 06 eh, almohadilla, asterisco. Y ahí te aparece también el email. Son todos los iPhones, haciendo esa operación, te lleva al email, te pone email. En los últimos ya pone email 1, email 2, porque... Por la, creo que es porque tienen dos tarjetas, sí, no, no lo sé realmente, pero el que hay que comprobar es el IMEI 1, poniendo esa combinación de números en el teclado de, de llamada.
0: Otra cosa que también podéis mirar es lo del de botón del iPhone. Encenderlo, que este es el botón que aparece en el lado, de encima de los volúmenes, ¿no? de subir y bajar el volumen, y le tienes que subir para arriba o bajar para arriba para ver si funciona y se te silencian las notificaciones o no sé o se te activan las notificaciones. También es importante, ya que hay gente que es un poco tiquismiqui y le gusta esto tenerlo. Y hay muchos en los que no funciona, porque los han metido a presión y hay, hay muchos móviles que te puedes encontrar por ahí que no funcionan. Así que es importante. No es una cosa que si no funciona, es decir no compro el móvil, pero a partir de ahí pedir una rebaja en el precio porque no funciona eso y, y cuesta arreglarlo. Aunque luego no lo arregléis, pero ahí podéis pedir una rebaja fácilmente de 15-20 euros. Muy fácilmente se puede pedir y si son móviles mayores. Si son el XR y todo eso, si no funciona, y se debe pide, se pedir pide una mayor rebaja de casi 50, 60, 70 euros a lo mejor. Porque ya es mucho más el coste. Pero si son iPhone 7 y iPhone 8, con 20, 25 euros, se quite y ya está. Pues suelen estar rotos, pero para que no se escuchen las notificaciones. Si suelen estar rotos en el de abajo, en el que no se escucha nada. Vale.
1: Otra cosa a tener en cuenta, eh, quería preguntarte cómo lo revisas tú. El tema del Face ID o Touch ID a partir del del 8 para abajo
0: vale, pues eso lo tienes que mirar si el móvil te lo anda ya limpio pues pones tú tu huella eh, pones tu Face ID si lo tienes si es el móvil iPhone X o superior y compruebas que todo funciona bien, porque ahí sí que es importante que funcione bien, ya que a la gente le suele gustar que haya Face ID, pues si no es un rollo lo tienes que arreglar y es otro dinero que tienes que gastar y casi que, a no ser que tenga una rebajo muy alta yo no lo recomendaría comprarlo no, porque más o menos a ver si te tienen que hacer una rebaja muy
1: alta Sí, el tema del Face ID Sobre todo yo con los últimos móviles que he trabajado Ha sido con el, con el iPhone X La última tanda Había un montón de problemas con el Face ID Hay que revisarlo Porque en cuanto que le cambian la batería a los iPhone X Supongo que ha sido por el cambio del Touch ID al Face ID Muchos de estos se están empezando a usar bastante Y al cambio de batería Cuando se la cambian En, en sitios que no son originales Como pudiera ser un chino, un hindú, tiendas de electrónica tocan algo en la placa base que desactiva el Face ID cambiando la, la batería sin querer tocan algo y ya lo, lo estropean y el otro cambio sí que es bastante, bastante costoso
0: claro, es que tienes que, claro, es que la gente no los cambia en los sitios oficiales, los cambian un chino por 20 euros y al final no saben y el chino a lo mejor toca algo que no tiene que tocar o te quita algún accesorio, porque sí que hay sitios que en los que te quitan alguna pieza y no te das cuenta y se la quedan ellos, así de claro que tienes que tener cuidado, ir a un sitio de confianza, o si no ir a Apple, aunque sea más caro, depende de cuánto te haya costado el móvil, cuánto le voy a poder sacar y todo eso. Y luego como última así un pequeño matiz, a lo mejor el GPS también te tendrás que mirarlo, metéis en Google Maps, activáis ubicación y que funcione. Vamos, que te ubiquen en el sitio en el que estás. Porque sí que hay problemas, no es muy costoso, eso no cuesta mucho cambiarlo, pero hay problemas en las que la geolocalización no va porque le falta una piecita, pero es muy pequeña y... Y tampoco cuesta
1: mucho, por lo tanto eso es un poco de menos importancia. Vale chicos, antes de nada quería comentaros que el tema de Apple es un tema, un mundo en el que tiene bastante crecimiento y en el que tengo la sensación, bueno, sin contar los móviles de marcas chinas, que creo que van a tener un gran boom, que es un mercado que es como muy, muy suyo, que tiene sus propios productos, su, forma, su propia forma de, de hacer las cosas con el IOS. Y es un mercado que creo que es bastante amplio en el que se puede ganar dinero haciendo compra-venta. Porque los Android, hay muchos tipos de Android, hay muchas marcas que trabajan con Android y tienes que especializarte en Samsung, en Huawei o en lo que tú quieras. Mucha fluctuación. Claro, y con los eh, iPhones, al fin y al cabo, son 3, 4, 5 modelos los que tú quieras especializarte y son todos iguales, no hay una variación de que le falte este... Esta palanca, por decir así lo del sonido, activar, desactivar y, y el software es igual, no es como el Android que es que hay tantos modelos que si quieres tenerlos controlados al 100% sería súper complicado, es que solo podrías fijarte en tres o cuatro modelos, lo mismo que en, que en Apple pero como hay muchísimo más eh, volumen de, de móviles de Android, sería mucho más complicado. Y mayor demanda. El público al
0: final demanda muchísimo más. Un Apple viejo que un Samsung viejo. Porque son tantos móviles, lo que has dicho, de Android que la gente ya busca los últimos modelos. Pero en iPhone mucha gente se conforma con el 7.
1: Hay mucha demanda de 7, de 8, de antiguos. Eso, Va a ser eso, mucho eso es. más fácil. Vale, bueno. Eh, y llevando esto a otro... A otro nivel, quería preguntarte Jorge, porque Jorge realizó un negocio de accesorios de, de Apple. Quería preguntarle un poquito cuál fue su, su experiencia y, y que me cuente cómo lo hizo, el contacto del proveedor, <risa> todo un poquito.
0: Pues mira, sí. O sea, después de hacer unos cuantos móviles, también, claro, también te das cuenta que se vende bien todo lo de Apple, empiezas a mirar los smartwatches, los AirPods, los accesorios, los ordenadores, aunque los ordenadores... Lo veíamos un poco, más complico, lo veía un poco más complicado, por eso no, no entré y no hemos entrado todavía. Ni Iván ni yo hemos entrado en ellos. Pero surgió una, buscando por Guarapos, surgió una idea de los accesorios, de la gente que se le perdían mucho los cascos. Como los cascos empezaron con el 7 a cambiar la clavija y era una clavija especial que con los auriculares de Android no te servía para poder escuchar música y ahora solo te servía esa clavija. Pues eh, estuve buscando y encontré un proveedor, un pequeño proveedor en el que cual cuáles me darían. Me estaban dando los cascos buenos, originales, malos cargadores. Era como un conjunto, se compraba, lo compraba el por mayor, a lo mejor compraba 20-30 cascos del tirón y 20-30 cargadores. Y te salía, lo... me estaba costando unos 5 euros más o menos y se podían vender muy fácilmente los cargadores y los cascos a unos 15 euros cada uno. ...15-20 euros en Facebook... ...se puede, como hemos dicho ya... ...se puede vender un poco más caro... ...por lo tanto a 20 euros se lo suelen comprar un poco más... en Wallapop se suelen vender más a 15 euros... ...o incluso a 10 euros... ...en el caso que te lo vendía... ...yo solo vendía a 10 euros por ejemplo... ...si venían hasta mi casa o venían hasta mi calle... ...porque claro, por 5 euros al final tampoco te sale rentable... ...aunque sea el doble de lo que, has, de lo, que lo has comprado... ...tampoco sale muy rentable darte tanto viaje para 5 euros...
1: sí eso es, que aunque sea el 100%... ...que el 100% es mucha ganancia... Pero al final, al ser tan poco dinero, pues no compensa. Pero bueno, un 100% o hasta un 300% que se estaba sacando, es un gran porcentaje. Sí, funcionaba muy bien. Porque
0: al final, en las tiendas de Apple, a lo mejor los cargadores te valían 30 euros nuevos. Y, y los míos también eran nuevos y eran originales. O sea, tenían lo mismo. Para que yo los vendía a 15-20 euros. Y en las tiendas le costaban 30 euros. Y los cascos también costaban 30 euros. Además, los cascos no tenían otra. Es que si querían escuchar música, tenían que comprar los cascos de... ¿Con
1: esa salida de puerto? ¿El Puerto Jack? ¿O el Puerto.? El Puerto Jack era el puerto de. El 3.5 milímetros, el... ese es el de Android, el tipo claro. de escuchar música, y ahora te pedían el out que sí. es el de Apple.
0: Es... Claro, pues con ese entonces, Apple sí que vendía también un adaptador, que es una cosita así pequeñita, que venían los detrás de los cascos de los iPhone 7, para la gente, para como transición, cuando lo hicieron cuando salió el iPhone 7, que lo vendían a casi a 12 euros, vendían ese adaptadorcito de mierda.
1: Yeah, que es el LightNout sí. macho con el Jack 3.5 hembra. Claro,
0: pues eso también. Cuando se los compré a los proveedores, también a veces eh, justo salían los del iPhone 7 y por lo tanto conseguía esos adaptadores. Que eso también los podía los vendía unos 8 euros. Y al final, entonces por 5 euros estabas vendiendo el adaptador por 8 y los cascos por 15. O Así sea, que al final te salía, pues ganabas 23 euros. Si no, los vendías por 20 y una ganancia pues de 4 y. Cuatro veces más al final el precio que comprabas. Sí, sí, sale sí. bien, sale bien. Ahora ya cada vez se piden menos cascos, pero en la época anterior fue muy buena. Así que si encontráis que sean de cali que sean originales, no vendáis no vendáis falsos y hacerlo pasar por original. No tienen que sí, ser originales. Eso,
1: eso, chicos, también tenedlo muy en cuenta. Que al final, si queréis hacerlo a largo. a largo plazo, no se puede ir engañando a la gente. Y las cosas hay que hacerlas bien hechas porque al final es que no te va a salir a cuenta porque 2, 3, 4, 5, 6 se van a dar cuenta y vas a tener un problema con ellos y a la larga todo está comunicado por redes, por comentarios, valoraciones de Wallapop y al final por una mala valoración o varias que tengáis porque os estáis timando se os puede venir abajo todo el negocio bueno que pudierais estar haciendo.
0: Claro, claro, tenéis que buscar todo original y, y daros cuenta de que, lo que al que se lo estás comprando es original, por lo tanto eso de los móviles, el email... Y esto de los cascos, pues tener a alguien de confianza o encontrar a alguien que diga, vale, son originales, yo en el caso los conseguía porque este chico trabajaba en una tienda y de Apple que les enviaba los, les enviaba los móviles a arreglar y como los tenían que arreglar, pedía los cascos por higiene no los podían volver a meter, tenían que meter unos nuevos. Cuando al final esos cascos se quedaban ahí y los revendían a un precio más barato, los sacaban porque ya no, ya no los podían poner, cuando al final eran originales. Y bien, eso, eso fue, está bien, puede salir bien, puede ser rentable, puede ser una, una vía más que le puedes meter. O cuando compres un móvil, añadiré los accesorios si no tienen para poder venderlo un poco más caro, se puede jugar muy bien con ello. Otra cosa a jugar son los smartwatches, que ahí también hay bastante negocio. Iván ha vendido muchos smartwatches, así que cuéntanos un poco a ver eso. Porque eso, la verdad, que yo tenía pocas expectativas, pero... Puedes salir muy rentable si lo haces bien y si sabes hacerlo.
1: Vale, sí, me acuerdo, me acuerdo de aquella época y bueno, muchos no, porque al final ya contaremos, hubo un problema con, con uno de ellos, ya contaremos en, en otro episodio. Pero no, no fueron muchos, fueron algunos y, y lo que me di cuenta de los smartwatch es que caían muy rápido de precio. Me acuerdo yo que en su por, por su momento era no sé si 2018, finales, 2019, principios. Eh, un serie 3, serie 4 valía como 300 euros, 250. Y los he estado mirando hace poco. Un serie 4 por ciento y, y poco.
0: Han como que,
1: que, que, que ha bajado muy rápido de precio. Porque al final están sacando muy rápido nuevos modelos. Y. y están haciendo caer a los antiguos muy rápido. Pero en su momento sí que cogí varias oportunidades, las dos o tres que hice bien. Y, y sí le saqué, sí le que le saqué un porcentaje. Pero no fue tanto como por ejemplo Jorge con sus accesorios, igual yo sacaba un 40-50%, pero claro, si yo lo compraba a 110-120 y lo vendía a 180-190, ya era más dinero aunque fuera menos porcentaje. Eso, chicos, también es lo que hay que valorar, porque los porcentajes están muy bien, pero si el, el dinero que vas a obtener es muy poquito, hay que mirar qué compensa más. Si un poquito menos de porcentaje, pero más valor de dinero en menos operaciones o más operaciones con más porcentaje de, de ganancia.
0: Y al final el smartwatch, que en esa época, que se mucho, era muy tendencia, ahora bajó un poco por eso, eso de los es. precios, a lo mejor lo comprabas y a los tres días lo tenías vendido. O al día siguiente, sí. si tenías suerte, podías incluso hasta venderlo. Porque con estaba, los móviles pasaba
1: estaba empezando la tendencia, nadie tenía smartwatch, era como lo quiero, lo quiero, lo quiero, la gente lo quería, y la que lo quería lo tenía que pagar bastante caro. Yo no, no creía que era una burbuja pero yo intuía que era un poco caro para, para lo que ofrecía, porque es lo que os digo, ahora hay muchísimas más mejoras con el serie, 3, serie 4, serie 5 y chinas también de Aliexpress que ahora te venden un smartwatch medio decente por 20 euros y tiene casi las mismas funciones, no va tan rápido, no va tan bien, no sé qué pero te baja un de 200 euros a 20 euros pues te baja mucho
0: claro, puede haber muchas fluctuaciones, sí pero sí, en resumidas cuentas el producto estrella son los móviles es donde os aconsejamos que os metáis en un primer momento y si lo podéis experimentar, podéis experimentar con los accesorios, con los smartwatch. Bueno, los Airpods, sí, yo también me he metido, pero tenía un poco de mala experiencia ya que al final fluctúa mucho. Los venden tan caros, salen a lo mejor los Airpods de última generación, los mejores, o están sea, 280 euros, pero la gente no lo nota y no se gasta tanto dinero en ellos, por lo tanto, por mucho que los compres, como yo los compré a 150, al final los tuve que vender a 160, a 165, porque... No se conseguían, no conseguí. La gente no los, todavía no está preparada para pagar ese dinero o no lo quiere pagar, que es entendible, porque también hay muchas copias a las chinas que te los venden iguales por 20, 30, 40 euros en Aliexpress, en Hgate en un montón de tiendas. Así que es recomendable ir a los móviles y ya si te quieres expandir, pues puedes mirar accesorios, puedes mirar el Markwatch, y hay muchísimos más negocios aparte de los móviles.
1: Otro dato que quería decir... Es que Jorge está hablando de los iPods, está diciendo última generación de los AirPods Pro, ¿vale? Que son los que tienen cancelación de sonido. Porque hasta hace como un año las copias de Aliexpress y todo esto no tenían cancelación de sonido. Pero ahora las copias ya tienen cancelación de sonido. Eso quiere decir que ahora la diferencia es mínima. casi no por se la apretan. marca al
0: final. Sí. Y son tan iguales que es muy complicado. Alguien no compra esos cascos. Pues bueno, compra el móvil, porque aparece detrás el logotipo de Apple. Y se ve que es un Apple. Y eso es muy complicado replicar. Sin embargo, los cascos vale son de Apple, pero da igual, porque tú pones una réplica al lado y son idénticos. Sí, y a es... la gente al final le gusta también enseñar el logotipo, enseñar que sea de Apple, como un smartwatch que sí que también se puede notar bastante que es de Apple. Por lo tanto, es menos negocio y es más complicado encontrar el negocio.
1: Eso es, eso es. El único modelo que sería y la única forma de saber que son originales sería revisar la referencia que está dentro de la caja. Pero sí, claro, sí. eso cuando lo llevas puesto... Eso lo revisas cuando lo vas a comprar o cuando en, en momentos especiales no vas a ir revisándolo siempre. Así que las réplicas actuales a día de hoy son prácticamente visualmente, no te das cuenta, igual con la música. Si estás muy acostumbrado lo puedes llegar a valorar porque la calidad al final es la calidad. No es lo mismo la calidad de Apple que la calidad de un productor chino.
0: Claro, otro, otro negocio que podéis hacer ya apartándonos un poco del mundo de Apple es ese, es comprar y vender pero con réplicas chinas. Vendiendo, cuando vendas cuando vendas esa réplica china diciendo que es una réplica, no podéis estimar a la gente, no seáis mentirosos, ir de cara porque es lo mejor, pero es muy buen negocio y se puede sacar también bastante dinero porque la gente no suele comprar en Aliexpress porque no se puede fiar o tardan mucho los envíos. Y en Aliexpress al final te puedes encontrar esa réplica, ese AirPod Pro de otra manera, pero es idéntico por 20, 19 euros y se puede vender, eso sí que se puede vender más fácil a 40 euros, a 39. Porque la gente no se fía todavía de comprar en AliExpress o tardan mucho en el comprar. Por lo tanto, si tú compras 10-15 del tirón, los tienes en casa, los vas vendiendo y la gente, eh, cuando le apetece comprarlo, los compra. No tiene que. No le gusta estar esperando tanto tiempo para recibir el AirPod. Es una especie de dropshipping, que ya hablaremos de lo que es, pero una especie de dropshipping, pero tú comprando los productos teniéndolos en casa. Pero al final la misma idea comprar en China y vender aquí más caro porque te lo van a. Hay bastante demanda ahí también. Se puede sacar bastante dinero, aunque son productos más baratos que, por lo tanto, lo que decías tú de las transacciones. Al final tienes que vender muchos para ganar lo mismo. Con un móvil a lo mejor te puedes sacar los 80 euros por cada transacción y estos te vas a... tienes que hacer 4, tienes que hacer 5. Eso es, eso es. Pero ahí. puede ser, sí, puedes tener un pequeño almacén en tu habitación. Al final, como yo tenía, pues en una estantería tengo los accesorios, en otro tenía los. Los AirPods que hicimos de, también de compra-venta de réplicas en otra los móviles y al final puedes ir teniendo un poco de esto, tener un buen almacén, ser un buen vendedor, vas a tener muchas estrellas y la gente se afía de ti, va a empezar a comprar también por envíos, se lo vas a enviar a la gente y va a ser esto como un efecto bola de nieve, si también quieres buen vendedor, que vendes bien, buenas valoraciones, vas a poder vender incluso un poquito más caro o
1: más fácilmente. Vale, separándonos un poquito de los negocios te más tecnológicos, digámoslo así, eh, podríamos hablar de, de un negocio que emprendí por separado que comencé, esto sí que puedo decir fechas más o menos exactas, que fue en el, en el año 2020, Fue yo lo vi sobre septiembre de 2020, que vi unos pulpitos que ahora ya todos conoceréis, los pulpitos reversibles, pero que en su momento en septiembre nadie hablaba de ellos, yo los veía por AliExpress a un precio bastante normal, sí. Lo malo es lo de siempre, AliExpress pides en septiembre, te va a llegar mitad de octubre, noviembre. <risa> sí,
0: los envíos es lo que, pero
1: claro, ahí le sacas, ahí donde le sacas el dinero, porque la gente como no quiere esperar
0: eso, si tú compras muchos, te preparas bien, iban lo que estuviera, tú lo estabas mirando, que está, veías una tendencia en TikTok. Que aparecieron todos los lados también. Porque claro. Están empezando a aparecer, pero tampoco muy como tú dices. Eso es. Yo, yo vi,
1: vi una oportunidad porque pensé, siempre vamos, esto es por lógica, en los meses de noviembre, diciembre, hay un volumen altísimo de venta de. no solo de peluches, de venta en general. La, la economía se multiplica por todo, aumentan puestos de trabajo, siempre se vende mucho más en los meses Tras. de Navidad. Entonces, yo vi una oportunidad grandísima que luego. No me lo imaginaba por lo que me vino, pero yo vi que era una buena oportunidad. Yo voy a comentar un poco mi experiencia. Yo compré al principio en torno a 80 peluches, que me costaron a, a dos, dos con algo, o, o tres. Muy barato. Digamos de media a tres, tres Distinto euros, colores. Distintos colores. Creo que eran cinco modelos diferentes a tres euros cada cada peluche y en total pues pongamos si eran 90 por 3 eran 270 euros cuando llegaron aquí a Madrid me iba una pequeña sorpresa porque tuve que pagar aduanas que no me lo esperaba pero realmente no fue tan malo porque creía que directamente ni me iba a llegar Sí, que pagué es que de Claro, porque te
0: pasaste un poco cuando... Si te pasas con mucho precio y mucho volumen, porque te vendría
1: una caja gigante, me imagino, ¿no? 200 donde metes tantos peluches. Sí, pero <risa> venían... Los peluches venían envasados al vacío, venían como los típicos filetes de mercadona que vienen envasados sí, sí. al vacío, pero en peluche. Y como los peluches se pueden cortar un poquito más, eran bastante pequeños. Lo que pasa es que, claro, eran 90, que eran bastantes. <risa> Era una cajita de... no sé.. De alto sería como de 80 centímetros por 20 y 20. ¿Y cuánto pagaste de aduanas? De aduanas terminé pagando en torno a 50-60 euros, que en su momento <risa> me pareció bastante caro. Porque claro, si cada peluche mío eran 3 euros, si lo dividimos al sí, final... De te que
0: añadir 5 a lo mejor te costó
1: 3,50. Eso, es, ¿no? eso es, subía bastante. Pero luego, con lo que me vino, al final todo compensa, chicos. Al final siempre las cosas pasan por algo. <risa> Entonces... Comencé a venderlos por Wallapop, Facebook, Vinted... Vinted... Por todos
0: lados, los pusiste en todos lados. Eso
1: es. Vinted fue una aplicación que, que me sorprendió bastante. Al principio había veces que me quitaban los anuncios, porque Vinted se supone que solo es venta de ropa. Sí. Pero también había un apartado que era como de juguetes, juguetes peluches de Para niños.
0: Para
1: niños. Y ahí lo pude meter... Había veces que me lo borraban, pero la mayoría de veces lo ponía y lo vendía. Claro, Como tenía un montón, ahí. vendía, lo, lo volvía a poner en anuncio, lo volvía a vender. Y así, pues no sé, en te igual vendí 10, 12. O sea, de diferentes... Es una buena opción que
0: también tener
1: en cuenta. Sí, sí, sí. O sea, cuando quedé
0: envíos, 20 se suele destacar más por solo enviar, ¿no? No, sí, no sí. quedas con la gente en Nunca,
1: no, no quedé con ninguno de 20 siempre eran envíos y, fue, ¿Y fueron algunos de, de Francia, de Holanda... Así sí que sí, no sí. fueron solo nacionales pero para ti como vendedor el envío te da igual que sea Francia, Alemania o... lo no paga él lo no paga es. el comprador así que a ti el envío a ti te da igual lo único tienes que descargarte la etiqueta envolverlo en un sobrecito y llevarlo al punto pack que es una tienda que, que depende de las tiendas porque tienen convenios tú lo llevas y allí ya lo recoge el cartero o la empresa sí, eso te metes
0: en la página web buscar punto packs y te aparece un montón si eres de una ciudad más o menos grande tendrás cercas seguro y si no puedes Puedes manejar como si te darán 5 o 6 días, tienes de tiempo para enviarlos y si te venden dos o tres, puedes ir los tres y hasta Al final es mucho más cómodo. Para los tres, los envías los tres y te los quitas todos de una. Eso es. Bueno, para, para no alargarlo demasiado.
1: En resumen. La... Largalo,
0: qué marda. Dale, que se, que se enteren todo, que se expliquen, que lo expliquen.
1: Yo, yo llegué a un punto en el que llevaba vendidos como entre 50, 60. Yo creo que más bien eran entre 45 y 50. No llegaba a los o 60. O sea, te quitaste la mitad y todos uno a uno. Sí, uno a un uno de... o, o dos. Yo los tenía puestos en, en todas las plataformas, los tenía puesto a 10 euros. A 10 euros. Pero tengo que, que aquí puntualizar. Hubo algunos que incluso, y esto ya sí que cuando yo los vendía hay que tener en cuenta que ya era noviembre, estas fechas, que ya estamos cerca, próximos a Navidad. Sí. Y había algunos que incluso se vendían con el contrarreembolso, porque yo... Había alguna gente que me contactaba por Facebook que quería contrarreembolso. No se fiaba de mí, era un particular, no se fiaba y quería contrarreembolso. Lo aceptaba y, bueno, luego lo comentó. Eh, esa gente terminaba pagando 18 euros por el pulpo porque a mí el contrarreembolso enviarlo y que me cuesta, pagaran, me costaba 7,95. Además
0: es un peligro también. Lo vendiste, pero puede ser un peligro porque puede que no te lo den, puede que no lo reciban y entonces te comes ese precio. Ese
1: eso es, eso es otra cosa que luego tendré que comentar. 7,95 más el pulpo que lo tenía yo puesto a 10, al final yo hubo un momento en el que fui un poco débil y vi como que no, no vendía, como que me atasqué. Pero luego vino otra situación. Es que no, no quiero repetirme, bueno.
0: Espérate, pero... ¿hiciste ofertas? ¿Hacías ofertas de dos, dos pulpos sí, por...?
1: Eh, hacía ofertas. Si se llevaban dos pulpos, vendía por 18. O sea, rebajabas una hora cada uno. Eso es. Y si se llevaban tres, vendía por 25. Vale, sí, un buen precio. Esa, esa era la oferta, pero luego dentro de esas ofertas era flexible. Claro sí, que si eso, veía... también tienes
0: que adaptar al comprador si ves que claro. puedes pagar un poco. Como porque luego me,
1: me acuerdo también que tenía unos pulpitos que eran los amarillos y naranjas, que esos eran los que peor se vendían. Si veía que alguien se iba a llevar esos, se los sí, bajaba sí, un poco sí. de precio.
0: Eso pues, ya tenés que jugar un poco más o menos. La negociación es algo que os va a apasionar, a mí me apasionaba y te apasiona, porque al final negocias con él, ves a ver si quieres un euro más, si te ganas, sacas un euro, si te lo gana a ti. Y tienes que ir viendo, claro, lo que dice Iván, si ese pulpo no lo estás vendiendo, si es de ese color, tienes 20 y del azul no te queda ninguno o te queda uno, pues el del azul vas a ser más rígido en la negociación y en el del amarillo, si te dan un poco menos para aceptar, acabarías aceptando. Claro,
1: eso es, porque yo tenía azules y, y rosas que llegaban a un punto, al final ya del todo, que me quedaban súper, súper pocos, entonces me quedaban dos o tres y de amarillos igual me quedaban quince y del otro color, así, y el, el que era azul oscuro, me quedaban en torno a 10, y, y se notaba, que yo lo sabía, porque yo lo estaba lo llevaba todo por porcentaje, llevaba un listado, es muy importante también llevar un listado del stock, para saber cuánto llevas, porque igual te están escribiendo, estás fuera de casa, no sabes si te quedan tantos, y yo lo llevaba en el móvil, en el Google Drive, y sabía exactamente los que tenía, y cada vez que vendía uno, lo tachaba, lo anulaba, le restaba la, lo que quedaba, para en cualquier momento, si me llegaba un pedido... O un posible pedido, contestar al cliente y decirle: Tengo tantos, puedo ofrecerte tal. Porque esto es una cosa que me vino bien, porque al final, ya del todo, cuando me quedaban en torno a 30, me contactó un chico que me quería comprar pulpos al por mayor. Y... Vale, pero antes
0: de eso, los 70, móvil, los 70, los pulpos, los todos los que compraste, los acabaste vendiendo antes de esa llamada con el por mayor. No. Te quedan muy poquitos, ¿no?
1: Me quedaban en torno a 30, 20 y algo.
0: Vamos, que al final, con ya los 60 ya tenías recuperar la inversión haber duplicado, no, fácil, du la tenías duplicado.
1: Duplicado, no sé si duplicado cerca.
0: Vamos, que entonces pues unos 500 euros más o menos tenías, fácilmente pudiste conseguir. Eh, eso sí. Antes de esa llamada.
1: Pero hay que restar el pago porque, claro, esto mucha gente cree que yo gane 500. Ahí no gane 500, ahí tuve que pagar lo que me gasté los pulpos y las aduanas. Y las aduanas. Cerca
0: de 300, 300 poco te tuviste que gastar al final. Entonces, no claro,
1: sabía. esa es la cosa. Claro. Que no son 500 no lo euros mismo la que facturación. Ganes. Claro, que es mucha, mucha gente confunde eso y esto es básico.
0: Vamos, sí. que no vendan la moto, con la facturación que eso tienen, es. que la facturación, mucha gente, muchos ansiosos pueden encontrar facturaciones altísimas y luego los ingresos pueden ser una mierda, el beneficio puede ser de una mierda, pues han gastado un montón en costes tienen un montón
1: de costes, tienen que tener cuidado vale, punto de inflexión, entonces la llamada esa podemos decir que es un punto de inflexión, sí. ¿no? Fue... me mandó un mensaje y además fue todo súper rápido me acuerdo que estaba en el gimnasio me mandó un mensaje por Facebook y me dijo que si tenía pulpos, le dije que sí, lo típico yo siempre cuando me escribían para hacerme como más grande y para que no denotaran que era un particular flojo decía vale, que sí, que bueno. cuántos quería como que sí, tengo un montón, cuántos quieres y él me dijo que cuántos podía obtener, que cuánto les podía dar. Y le dije que en torno a 30.
0: Te sorprendió eso, ¿no? Esa
1: pregunta, a lo mejor. Sí, la verdad ¿Sí? es que era el primero que, que me preguntaba por tantos. Porque hubo una chica que se llevó cuatro Y sí, por lo menos regalar, cuatro o sí, pero igual. esa, claro, porque tenía sobrinos y quería regalarlos a todos. Y quería que fueran todos iguales en diferentes colores y no iba a comprar a dos sí, y luego claro. ir a otro sitio y a ver si encontraba otros dos entonces por eso era pero este chico me preguntó y además me dijo que tenía que ser a las pocas horas porque se iba a Cantabria entonces eh, pues lo... el chico quería hacer convertir por mayor y ¿Sí? a Cantabria y, y, y en, en, Can en Cantabria me dijo que los quería llevar a un orfanato porque en Cantabria tenía como una especie de contrato o apalabrado ...de que a los orfanato se los iba a vender... ...a mí no me dijo el precio... ...pero se los iba a vender un poco barato... ...que con, al precio que se los vendía yo iba a ganar muy poco... ...que lo hacía más bien como por caridad... Sí. ...pero no lo hacía por caridad pura... ...él no iba a perder dinero... Iba, ...iba a ganar poco pero iba a ganar algo...
0: ...a lo mejor si te los compraba... ...bueno ahora dirás cuando te los compraba... ...y a cuánto se los vendiste al final... ...ganaría poco... ...un 5 o 10% a lo mejor como mucho... ...sí, sí, sí...
1: ...yo los tenía puestos a, a 10 euros... Por, eh, ...al público general... ...pero al final si los terminé vendiendo... Pues
0: al por mayor, los 30.
1: Todos. Claro, los que me quedaban. Pues no me acuerdo si se los terminé vendiendo en torno a 7... O, o entre 6,5 y 7,5. Un precio por allí. Que... Es un
0: negocio redondo. Claro. Te quedarían 30, pero te quedan los 30 seguramente muchos de los colores
1: que eso no vendías. Es, eso es, me quedaban los peores, por decir así. Y teniendo en cuenta que yo los vendí... Pongamos el ejemplo de, de que menos ganancia tenía. Los vendía a 6,5... Y yo, sumando las aduanas, pues 3, compré 5, en torno 5, a 3,5, que cada pulpo le saqué 3.
0: Y el por mayor, 90 euros en un momento. ¿no?
1: Eh, eh, sí, 10. en un segundo. En hablar con él, quedar y hacerlo. Y lo bueno es que ya tienes ese contacto, porque eso para el futuro me vino bien. Porque luego yo me fui eh, adentrando más en este negocio de los pulpitos. Claro, ya veías que tenía éxito y, y que... Claro. Pues ¿No se había acercado la Navidad o ya
0: estabas en... ¿En qué Ya época estabas? Est
1: estaríamos 10 de noviembre, 15 de noviembre. Quedaba
0: muchísimo todavía, entonces, para la bueno, campaña no, de Reyes Magos, para campaña de... No quedaba
1: tanto, porque hay que tener en cuenta que la campaña de Navidad empieza en torno al 15 de, de diciembre, sí, quedaría bueno, un Mucha mes. gente
0: que sabes que por Guadalajara a lo mejor te puede comprar... bueno sí, ya lo, ya el, la, los días de...
1: antes, sí, sí, es verdad. Pero mucha otra gente para el 10 de diciembre, 15 de diciembre, ya están muy en serio con los regalos. Y, y yo me fui a... Al polígono de Madrid de Cobo Calleja. Claro, un... porque
0: ya Aliexpress a lo mejor no te da tiempo. ¿verdad? Claro, ese es el tiempo. problema.
1: Que me daba, Yo lo calculé y me daba tiempo, porque Aliexpress te da unos plazos orientativos y me daba tiempo para que llegara a Reyes o no, iba muy justa la cosa. Mal, ya voy a... Iba justa. ¿Iba a claro. llegar esa semana o la siguiente?
0: Es que tenéis que entender que esto es un producto cíclico, que esto es no puedes estar vendiendo a lo largo de los años como los móviles. Claro. Esto, Iván tiene que aprovechar la oportunidad, tiene que aprovechar... El mes, porque si no ya después no iba a vender ni
1: uno. Claro, porque luego, y además me he dado cuenta, luego en febrero marzo los estoy viendo en jugueterías que ya los están vendiendo a 4 o 5 euros y tienen un montón, porque son claro. de los que ya no han podido vender a 10 y ya los están vendiendo a lo que puedan para no perder dinero. Es
0: aprovechar la oportunidad. Claro. Así ¿Que te vas al polígono?
1: ¿Me voy ahí, al polígono? Chinos? Sí, y, y allí voy preguntando hasta que conozco a un chico que me vendió otros 100, 100 del tirón, me llevé 100 y esta vez los pagué más caros los claro, pagué porque... a 5 en torno a cinco, 4, 5, 4,5 cada uno y ya no los pagué a 3,5 y que me llegaran a casa, tuve que ir allí a buscar, negociar con la gente y en torno a 4,5 o 5 hice también... negociar sí, le negocié un poco porque allí en Cobo Calleja no venden al particular venden cantidades grandes pero hay que tener en cuenta que, que yo me llevé 100 pero allí igual una persona va y se lleva 10.000 que yo era allí un mindundi pero le conseguí negociar un poco
0: Claro, es que al final tienes que comprar más caro porque al final hay otro intermediario, si ¿sí? seguramente hay a comprar aliexpress, no al precio que compro iban a 3,5, tendrá algún acuerdo porque al ser tan grande a lo mejor comprará 2 y algo, pero si tiene que dar un porcentaje, al final te va a ser más caro. Claro. Pero bueno, los tienes ahí en un momento y has tenido 100 al día siguiente.
1: Eso es. Y el tema está en que estos pulpitos que compré en Calleja eran de peor calidad, ya estaban viniendo diferentes calidades. Pues era peor. Era peor. Y a mí me costó venderlos un poco más a 10 lo que pasa es que como ya se estaba activando era como una contra era peor calidad pero como ya se estaba activando de verdad la, la campaña de navidad como que se contrarrestaba peor calidad pero como hay más clientes al final fue un poco parecido pero si hubieran sido de mi calidad primera de los buenos que compré se vendió mucho más rápido
0: claro o pues, sea que tuviste hubiera que ir, vendido
1: no más rápido los hubiera vendido más caro
0: claro tuviste que ir a la gente y hubo gente que cuando se, se lo enseñaste se dijo que no
1: Sí, no sé, algunos ponían... Que te bajaba
0: dos euros porque no era lo que esperaba. algo así. No,
1: algunos ponían trabas o, o me preguntaban tamaños, me decían que los míos eran un poquito más pequeños porque sí, al principio creía que no y les decía que no, que eso era imposible, pero luego sí que empecé a valorar y dije sí, es verdad, son más pequeños, no son tan suaves, eh, algunos me venían con, con taritas de que, que, que les faltaba se le salía un hilillo. Y volví al chino no. y se lo dije. Me dijo que en ese momento no tenía más, porque es verdad. Porque así es que, el... tampoco te hubiese hecho nada. Eso, no. Claras, un no un día sentido. me fui allí que tenía que ir a comprar más. Y, y me lo cosió la china. Me lo cosió y me lo dejó bastante bien, ¿no? ¿Lo cosí los 100? No, me, me solo tenía problema en uno. Y me cosió ese uno. Y... bueno, esos
0: 100? Sí, con los 100. A ver, diles que los vendiste, como los sí, chistes, lo hiciste.
1: Entonces... Sí, los vendí. Eh, vendí también unos pocos. Y luego me volví a contactar el, el chico el chico este. El del orfanato. El del orfanato, pero ya no era para el orfanato. Porque luego me di cuenta de que él y su padre estaban metidos en negocios de estos, como los que estaba involucrando yo de los pulpitos, y que los querían para vender a, aquí en Madrid. Y me preguntó que a cuánto se los podía vender. Le dije que se los podía vender en torno a 6 o 6,5, porque claro, ya había mucho más mercado. Él podía ir a como Calleja también y comprarlos. Y, y me dijo que sí, y no sé si se llevó en torno a 70 pero luego me pidió más. Se llevó 70, pero me dijo que si sí le podía conseguir más. Entonces, yo volví a Cobo Calleja la vez de esta que me los cosió.
0: Nada más, no, o sea, vamos, que nada más gastar comprarte los 70, un euro por cada uno o se gasta a lo mejor, no sí. mucho más. Pero nada más ahí, fuiste otra de, de Cobo Calleja
1: a por más. Na, nada más, vamos, que yo iba a hacerle el pedido, porque si él me... Es que no me acuerdo sí. cuánto me pidió, pero si me pidió... Por el trayecto
0: ganaste 70 euros, por pues para allá y volver. Si me
1: pidió 170 y yo tenía 70, fui a Cobo Calleja a por los 100... Al precio prácticamente que el chino me dijera Porque ya iba a ganar dinero Porque si me los vendía a 6,5 El chico del orfanato me los compraba a 6,5,7 Y el chino me los vendía a 4,5,5 Lo que fuera Ya eso lo ganaba porque ya lo tenía vendido No tenía el dinero pero iba a quedar justo ya además me acuerdo reconocías? Fui, fui a, a Como Calleja y del tirón Fui directamente a entregárselos Fue todo muy rápido Compra, venta, dinero de ganancia Y en esa tarde pues gané Yo me acuerdo que gané 250 euros
0: bueno, está bien, a ver, claro, que tenéis que pensar que estamos hablando de cosas de negocios para adolescentes, que no vais a forrar, estamos ganando un dinero, está bien, vais a poder cubrir vuestro gasto, vais a poder empezar con un poco de dinero para luego hacer más negocios, pero son negocios que ganas dinero, está bien, ganan más que estar trabajando ocho horas a lo mejor en algún otro lado y te va a gustar, te puede gustar más, seguramente que tengas esa vena de negociante, de emprendedor o todo eso te va a gustar no te vas a forrar porque no te vamos a vender aquí la fórmula millonaria te vas a estar forrando vendiendo pulpo pero te sacas un buen dinero extra que está bastante bien una tarde de 250 euros ¿quién la ganaría? con 17, 17... ya tenía 18 ya, tendría, ya tenía sí, mes, pero vamos. Ya, sí. ya tenía 18 se puede porque... hacer más o menos porque
1: puedes ir en bus fácilmente a Cuba galleja puedes ir y sí, puede es un poco más complicado pero si se tiene ganas si se quiere se puede hacer otra cosa que sí que creo que es importante es que esto es de un chico que, que sigo y que, que me gusta y que él dice, primero tendrás que ver tu cuenta bajar para verla crecer. Que lo dice Rivero. el César Rivero. Porque yo, por ejemplo, esto se ve muy bien cuando yo digo, sí, gané 250 sí, euros invertir, esa claro. tarde, pero yo, antes de ir a venderle los pulpos, tuve que darle al chino 700 euros. Que vale. son 700 euros que tuve que poner en mi bolsillo y que si el chico, por lo que sea, que te puede pasar, es lo que digo, siempre conlleva un riesgo, que te puede bloquear, te puede decir al final, no, no, no los quiero, no sé qué. Y te los has comido, te los sí, sí. has comido, porque luego, claro, yo fui al, est, al chico y le di mi, los 100 pulpos que me pidió más los otros 70, los 100 le saqué 900 y luego los otros, y ahí saqué el beneficio.
0: Claro, y tienes que mirar también los billetes, que no sean falsos, que no es lo normal, es muy raro, pero también tienes que mirarlos. Se tocan y se ven que estén bien y todo eso.
1: Eso es, así que bueno, esa fue, fue un poquito la historia, el chico este al final del orfanato... La verdad es que me hizo el negocio porque yo sí estaba sacando algo de beneficio, en torno a un 80-90% de lo que empecé, pero al final igual sé que un 400... ¿Seguiste al... comprando
0: más después de venderle los... Después 500, de eso
1: ya... me quedé con algunos, porque es verdad, cuando fui a comprar las, la última tirada de 100 me quedé con algunos para seguir vendiendo por si acaso pero al final vendí ya poco más porque ya estábamos casi en diciembre, porque esto no ya fue no de tiempo claro. claro, esto el chico me de Cantabria, del de orfanato, me habló a las tres semanas, luego me volvió a hablar a las dos semanas. Vale, que al final me dijo que este hombre tenía es que tenía bastantes contactos, que le venía un barco a Valencia y de ese barco le venía un camión entero a Madrid para dividirse entre el chico que tenía de contacto y ellos lleno de pulpitos. Pero lleno Es lleno de pulpitos. Gracias. Distribuir a tiendas, entonces me imagino. Distribuir a tiendas locales o... Mm, yo no lo sé. No lo sé, lo sé. No, no lo sé. Puede ser que sí porque me comentó que no, no tenían el certificado de, de la Unión Europea para vender en tiendas y que ahí tenía un poco de problema, no sé qué. Pero yo no sé cuánta. ¿Cuántos pulpos podían tener en el camión? Yo intuyo que podrían ser cerca de sí, sí, 10.000, 15, 15.000 pulpos. Con los repartes eso es muy raro que una tienda te pueda... Claro, yo, yo no lo sé, pero ahí sí que era un volumen de, de pulpos, de dinero. Era ya como que a mí se me iba un poco. Yo no estaba en esos niveles. Y, y bueno, pero fue una, una bonita experiencia. La única mala experiencia que tuve fue un contrarreembolso. Así como grave, por, digar, por decir así. Luego hay gente que pues, es más seca o, o te deja de hablar, queda contigo, sí. luego te hace el feo, no viene. Eso suele pasar, chicos. Eso no os no pongáis dramáticos. Pasa y con pasar todo. pasar,
0: Pierde 20 minutos, te cagas, te la lía, porque es un rollo, estaría esperando, sí. pero bueno... Gualapo,
1: Facebook suele pasar, pero hay que tener un poquito de cabeza, pensar a largo plazo, si es lo que quieres hacer. Eh, tragar un poco al principio, eres joven y es lo que hay, no te van a regalar nadie claro. nada, ¿vale?
0: Y si alguna vez ya les tocará a ellos esperar porque se te ha olvidado y todo eso, así que pensar que no pasa nada y otra cosa. El contrarreembolso. Más, puede ser lo más complicado un poco, a lo mejor,
1: ¿no? Sí, el contrarreembolso para mí era, era lo más tedioso, porque tenía que buscar un, un sobre. Tenía que ir a correos, perder el tiempo en correos, que además en diciembre, noviembre hay mucha gente que envía cosas.
0: Sí, y hay buenas colas. Había la
1: colas, eh, tienes que ir allí, parar, te preguntan los datos, que si confirmar los datos, poner la cuenta bancaria para que te ingresen el dinero. Y hubo uno que no me lo recibió. No me recibió el paquete, le contesté y encima me dijo que no, que no lo había llegado. Era una frutería donde lo tenía que enviar, que estaba abierta todo el día. Me pusieron el día que llegó, que no, que no había nadie, una hora normal, no sé si eran las 5 de la tarde, me dijo que no había nadie y al final me dijo que como, como que me estaba vacilando, al final, sí que nada, vale, que ese sí, claro, pulpo modo. me lo tragué y perdí los 8 euros, y yo lo gasto, te envío.
0: Pero bueno, si no, si no queréis complicaros, al final ponéis pago previo y ya está, tampoco pasa nada. Ya. No hace falta que os compliquéis, tampoco.
1: Eso es, lo único que hay mucha gente que lógicamente le da miedo. Yo te, tienes si un vas perfil. a perder clientes,
0: sí, si vas a perder clientes. Claro,
1: pierdes clientes, pero ahí tienes que compensar. A mí al final me salió a cuenta porque hice 7, 8 eh... envíos contra reembolso. Envíos contra reembolso, que hubo algunos que incluso los junté porque eso me encantaba, porque si juntas no tienes que ir por la mañana y por la tarde, vas uno por la mañana y entregas dos. Claro. Que eso es lo ideal, porque al final el tiempo y dinero también.
0: Sí, sí, te puedes poner, te pones ahí un podcast, te pones algo, te pones otro podcast, o te pones otros y por ahí ya está. Y esperas, aguantas la cola y los envías. Eso es. O sea que no hace falta cuando te le compren ir corriendo a correos a enviártelo. Tienes unos días.
1: Claro, claro. Y si
0: se te junta con otro, mejor. Si matas que... dos pájaros de un tiro al final.
1: Ese sería el negocio de los pulpitos. Y nada, yo estoy esperando al, a las navidades que vienen a ver cuál es el siguiente producto de moda. Y a ver si me puedo meter.
0: Es que al final, siempre, todos los años va a haber un producto. Sí, un año que es se que no si ocupa, no se otro año otro dinero o lo que sea. Sí, es verdad. Siempre, puede, siempre, si estáis atentos, vais a encontrar oportunidades. Siempre hay. Y cuando tengáis un poco de práctica, experiencia, vais a poder saber identificar si este producto puede ir a petarlo. Si lo estáis viendo mucho por TikTok, por el Instagram. Vais, cuando cogéis experiencia, podéis ir aplicando más eso. Y ya está, ¿qué más queréis hablar? Bueno. Trabajo así de menores yo creo bastante bien los Lo de los es, yo creo que hemos es el producto explicado... estrella ¿no? que diríamos. Sí. y los dos son pequeños negocios que te van saliendo, que te apetecen hacerlos que crees que hay oportunidad te la juegas y ya, tienes, ya con, los, con los móviles ya ganas un poco de dinero pues ya tienes inversión, ya tienes capital para poder invertirlo que al final es eh, lo que os digo si vais a empezar lo bueno es que no gastéis ese dinero que bueno, si lo necesitáis o lo gastáis pero si podéis juntar un capital inicial para claro. empezar con 100 euros cuando ganéis ya 200, pues ya Recupera los 100 euros que has invertido y con esos 100 euros vas creando banca, vas aumentando el dinero que tienes para poder meterte en inversión, en negocios es. más altos, más es. caros, donde tendrás más experiencia, vas a poder sacar más margen, vas a poder comprar por mayor, vas a probar cosas, algunos te funcionarán. Otros Esa no. Esa es la clave
1: chicos, ir, ir acumulando, no acumular demasiado, pero ir acumulando para, para futuros negocios porque...
0: Claro, más dinero que productos, porque al final tampoco puedes tener tu habitación llena de productos.
1: Claro, si claro. Si tienes
0: que mal vender porque no te ha salido bien y recuperar lo que has invertido perder un poco, no tengas miedo tampoco. Si sale mal, lo recuperáis un poco y ya está. Tampoco pensé que os sale mal porque en una semana no he vendido nada. Un es un poco de tiempo, tenéis que ir viendo más o menos.
1: Sí que nada chicos, lo único, si, si tenéis más ideas de, de posibles negocios podéis comentárnoslas, porque aunque ya no seamos adolescentes, bueno, no somos menores pero estas ideas nosotros somos muy de emprendimiento y, y nos pueden valer perfectamente chicos así que si tenéis alguna idea podéis ponernos, comentarnos algún y, negocio que
0: hayáis hecho también vosotros y
1: valorarlo, claro que sí
0: ya comentaremos alguno más, todavía nos queda mucho por comentar nos quedan comentar camisetas, negocio de ropa negocio de internet, así que hay un montón de negocios que se pueden hacer y ahora al final el que no quieres, el que no... porque no le da la gana. Que no Eso,
1: ahora hay muchos medios y, y estamos en una época en la que existen muchísimas facilidades para, para poder hacer lo que quieras con un poquito de voluntad.
0: Y adolescente, que no hace falta tener que estar con 20-18 años para empezar a hacer negocios, se puede hacer. Al final vas a manejar poco dinero, no tienes que declarar ni nada porque estás ganando cantidades irrisorias para declarar. Que para ti parecen mucho porque es adolescente, no tienes un trabajo y, y te parecen mucho al principio 100 euros, pero luego no es nada si lo comparas con lo que tienes que aclarar o con todo
1: eso. Eso es. Pero la práctica al final, esto es como un máster. Yo muchas veces lo digo, que al final es un, el máster de la vida y que no lo estás pagando. Hay veces que puedes perder dinero, pero que vale mucho la pena. Porque lo puedes ganar dinero y sí, lo, aprende y lo que aprendes, mucho. eso tiene un valor incalculable. Ya ves
0: vas a aprender a hablar con gente que no conoce, vas a aprender a relacionarte con un multiculturales porque te puede venir una persona de un país, otro de otra, otro que sea un poco más reacio, otro más amable, vas a aprender muchísimo la negociación sobre todo y vas a meterte en ese mundillo a contra la gente, a contra algún proveedor y te va a gustar, yo creo que te va a gustar, puede estar muy bien para empezar.
1: Eso es chicos. En
0: otro episodio hablaremos sobre ganar dinero por internet. Es otra variante que ahora se está, estamos llevando más a cabo, pero bueno, esta es muy buena para empezar y lo, lo que nosotros hicimos para ganar sí, dinero. esta es nuestra
1: experiencia.